1: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。近日，经济学家陶咏仪发表了一篇微博，引发关注。首先介绍一下这个陶咏仪啊，不是一般人北大毕业，现在就职于中国社会科学院世界经济与政治研究所，获得过很多奖啊，也出过专著。当过很多主任呐、啊、董事长啊、总经理呀、啊、等等他在微博上说呢，说网上啊，呃，总有些人抱怨生活艰难，也不知道究竟干的是什么工作。那我最近接触了一些做房屋装修和维修的工人，了解到一些情况。那比如这个瓦工啊，一天是600元；电工一天一千元；房屋堵漏按照所用胶水来计算，一斤一百八。我家两个地方漏雨，共用胶水 38.5 斤，一共 6,930 块，也就干了不到两个小时。维修地暖呢，钻一个眼两千，测压一次三百，一共堵了两个地方，收费 4,600 只用了两个小时。师傅一边维修啊，一边还在接下一个活，忙得不可开交。这样算起来，即使一天只接两单，也能收入接近万元，一个月就是二三十万。我和师傅聊了聊，说是已经在北京周边买了房子，老家县城也买房子了，生了两个娃，正准备生第三胎。哼，所以在中国，即使没有文凭，仅靠勤劳也可以过得有声有色。如果想就地躺平，那就不要怨天尤人了，因为这是自己的选择。很多人看完了啊，可能觉得很有道理，但小贱我这个人，这不太好骗。<笑>看完这篇微博，我就感觉有点不对啊。第一个，说是工人一天赚一万，一个月二三十万，这个数让人不太敢相信啊。第二是他这个维修，感觉也没多大工程啊，怎么就至于花一万多块钱吗？果然，随后有人找到了一个帖子，这个网友爆料啊，叫“白米饭食”。帖子是这么说的：说今天经历了套路骗局，是一种新型切糕啊。在五八同城的天鹅到家 APP 里预约了漏水补修、啊、家里有个小阳光房，使用几年之后胶体老化，下雨的时候呢，在这个呃玻璃接缝处有一点滴水。师傅来了之后告诉我说，这费用啊是一斤胶水两百多，用几斤收几斤。呃，阳光房呢很迷你啊，可能也不到四平方吧。我心想，可能弄完也就几百块钱，就弄吧。结果不到一个小时就完了。啊！师傅给我一算账，报价说最后一共用了快三十斤胶水，费用是六千七。我以为听错了呢，我又问他一遍：几块玻璃能堆这么多胶水吗？太离谱了！这价格、呃、别说修补小阳光房推翻了，修一个全新的都够了。我就赶紧报警，说我被诈骗了啊！那警察来了之后，协调也很困难，因为人家这个套路啊很完善，根本就不怕。最后折价到三千块钱，总算解决了。后来在网上查了一下，有好多在五八修补防水被骗，而且得不到解决的维权帖啊。物业来处理的时候，进门马上一说就懂发生了什么，说之前都遇过同样的，哈，出价比我这还离谱呢，呃，大几率是认栽了。所以在此啊，给大家分享一下今天惨痛的经历，铭记此事。听到这儿，您应该明白了啊，弄了半天，这陶教授被骗了。不但被骗，还帮人家数钱；不但帮人家数钱，还从中生出许多感慨；不但感慨，还熬了一锅鸡汤。<笑>即使没有文凭，仅靠勤劳也可以过得有声有色。如果想就地躺平，那就不要怨天尤人，因为这是自己的选择嘛。哈哈，一个官方认证的经济学大 V， 就这个水平看来经济学家们平时啊，可能关研究国际国内大事了、啊，根本他都不过日子、啊。你用一个骗子的收入来衡量普通人，那太不公平了。咱谁能像骗子赚钱那么容易啊？按他这么说，那谁都不应该躺平，你都应该去当骗子去。说维修工月入二三十万啊，那么大学生呢？那赚钱肯定应该更容易啊。近日秋招季来临。第一批零零后即将加入求职队伍啊！毕业了吗？那么《中国青年报》啊，就面向全国各地大学生发起了关于就业的调查，回收了 2,700 份问卷调查。结果显示，零零后对自己进入职场之后的薪资比较乐观，超过 20% 的大学生预期自己毕业之后月薪过万。嗯，其中 8.20% 的男生和 3.25% 的女生。预期自己会进入五万元俱乐部，另外百分之六十七点六五的大学生啊，这个比一半还多呢。大部分人评估啊，自己毕业十年之后将会年入百万。哎呀，很多网友看完之后就评论说：“这些大学生太幼稚了，啊，等他们进入社会以后，现实的大嘴巴子呼他脸上，他就明白了、哎。也有人发问说：“谁给他们的勇气，让他们这么自信呢？”虽然这是一句玩笑话，但这个问题呀，我倒觉得值得回答一下啊。呃，我刚才说的那个经济学家的微博啊，上面不是说吗？维修工一天一万，那你要按照这个标准的话，那大学生人家说月薪过万，那还显然过于保守了。<笑>其实之前呢，有很多这种报道啊，比如说什么工地上的搬砖工一天收入好几百，月薪上万不在话下啊。再有什么九零后补当哥，一年补两千个裤裆，收入百万。那咱们都说过吧，这种事儿啊，您在在各种网站上可能也看过各式各样什么大学生回乡创业、养猪养牛的，什么又致富啥的啊，等等，这种新闻很多啊，各种自媒体，包括一些官方媒体、主流网站都报道过。那么在这些新闻的熏陶下，年轻人就可能会产生出人均百万的错觉。但遗憾的是，并不会有很多人能一直生活在新闻联播里，大部分人恐怕只能挣扎在都市杂货铺里。<音>当然了，咱说有钱人也是有啊，但是大部分人呢，想想想发财也不是不可能，但没那么容易啊。近日，上海一个大妈在健身房里当众。三私教嘴巴，妈、啊，呃，这个视频火不火,火,火了？妈，呃，这大妈一边打这教练啊，这教练是男的啊，一边打一边问他：“你身上的东西都是我买的，你竟然还跟别人拉拉扯扯，我花几十万是白养你的吗？”<笑>啊，这果然现实的大嘴巴子就呼上来了。怎么回事呢？原来这大妈呀，给男私教送了很多东西啊，钱都花了几十万了。这个男私教呢？背地里却跟别的女学员拉拉扯扯，哈哈，那你这你你这这这就不地道了，是吧？但人男私教不这么认为啊，人家说了，说我我这是有原因呢，是、啊、吧？我我媳妇得了癌症了，我为了撑起一个家，我才接受大妈的礼物。<笑>估计这礼物几十万也不是白拿的哈。古有卖身葬父，今有教练救妻呀、啊。据小健猜测，他媳妇可能正在赶来的路上，还是带着健康证明来的。呃，总而言之，我首先认为这个教练做的肯定是不对了啊！你说你有软饭还不好好吃，还上外边偷吃去，就你这样人我最瞧不起啊！多少人找富婆包养十几年都没找着，你怎么不知道珍惜？<笑>大妈，你也别生气啊！像这种忘恩负义的男人，我跟你说不值得。你那么点，等我两天啊！我现在开始锻炼，还来得及不，大妈？<笑>我不能再叫大妈了，老 baby。<笑>这近日在贵州毕节，一男子报警说他家里着火了啊，而且是有人故意放的火，谁放的呢？他说是一只雀鸟精勾引了三个狐狸精，放火烧了他家
0: 。
1: <笑>消防员再三确认，这你可别扯了，真的。这男的确定一定以及肯定，事实就是这样的，我肯定没说假话啊！消防员这这这这只好出警赶到了现场。啊，当然可能消防员也想看看这雀鸟精和狐狸精长啥样，长这么大没见过呀。结果到了地方发现呢、啊，这着火是真的，但肯定不是妖精放的，那纯扯淡，是这个男的酒后喝多了，自己放火烧了自己家的床。<笑>那这么说的话，我觉得这哥们说的也不全是假话，确实是妖精放的火，只不过不是雀鸟精、狐狸精，是酒精啊。哎呀，以前看到喝醉酒出事的，还想着劝别人说：“你别在外边喝了，那容易惹祸。你想喝就在家里喝吧。”但现在看，有些人他妈在哪喝都危险。是<笑>在浙江宁波，一个九岁的小姑娘啊，一做数学题，这个眼睛四周部位就过敏啊，发红啊，流眼泪啊，痒痒啊，受不了啊。那孩子妈妈说，也也也感觉很奇怪，这个女儿做其他作业的时候都不过敏，就做数学题眼睛才过敏啊。后来据医生分析说，这女儿从小可能就是过敏体质啊，呃，所以过敏。那为啥只做数学题？那可能是数学她不太会，对数学比较恐惧，心理因素比较大<笑>啊。你说，这、就是看来这数学题确实就是辣眼睛啊。想当初我小时候也是。一做数学题，眼泪就流下来了。而且上学的时候，我还脑袋疼呢。啊，一做课堂我就脑袋疼。家长和老师非说我是装的，现在终于找到科学依据了。这是<音乐>在,在江苏镇江，一只动物园里的骆驼跑出来了，在马路上闲逛。民警赶到以后，就发现这骆驼还逛呢。啊，逛了一会儿，可能是累了，是吧？呃，骆驼朝路边一个烧烤店。径直而去啊，还要进屋。民警很紧张，怕骆驼进去伤人毁物啊，赶紧跟群众借来玉米，一路投喂，把骆驼引导到了安全地带。二十分钟之后，动物园的工作人员赶回来，将骆驼接走。<音>我觉得其实也不用紧张，他进烧烤店也不怕。那骆驼能有什么坏心思呢、啊？啊，那很合理嘛，谁逛个街之后不想来顿小烧烤？<笑>说近日，苏州的王先生在网上贷款被骗了七百元。为了警醒其他群众，他把自己的被骗经历发布到了贴吧。不料，由于王先生泄露了个人信息，骗子再次找到了他。这骗子这假装是好人啊，还给王先生介绍了他们的诈骗套路都怎么回事，讲的头头是道，并且了解了他的贷款经历，还给他介绍了一个可靠的工作人员，所谓的啊。结果，这王先生。再一次被骗走了三千，哼，这就叫在哪里跌倒就在哪里爬起来啊！但爬起来之后马上再摔一次，王先生，你搁那玩蹦蹦床呢你啊？最近上海警方抓获了一名嫌疑人刘某啊，刘某除了盗窃，还不止一次溜进居民家的厨房寻找食物啊，钱也要，吃的也要。如果找不到现成的熟食，他就会根据居民家冰箱里有什么食材来现场做菜
0: ，
1: 这就叫斜杠青年啊！虽然他的职业是盗贼，但是也可以是一个厨子，就好比在游戏里比别人多一个技能。这就日在江苏宜兴，民警在调查。一个盗窃案的时候，在路上恰好碰到了三名嫌疑人，你说巧不巧啊？就把他们带到附近的公厕，准备进行简易搜身啊。但是令民警意想不到的是，他们一进公厕就意外发现另一起盗窃案的销赃现场。当时有两伙人正在交易<笑>交易手机啊，就偷来的。随后民警打算把这些嫌疑人呐、啊，都带回到派出所。进行进一步的审查啊，因为人太多了，一个厕所也没多大地方，有点装不下了。<笑>但是刚出门，更令人意想不到的情况发生了。路口一辆出租车下来，一个熟人陈某啊，这以前就被逮着过。这个人之前盗窃作案多起，那民警就发现他下车之后手里拎着两个纸箱子，上前一看，箱子里装满了手机和平板电脑。经清点，这些物品总价值超过八十万。最终，陈某交代，他伙同他人在外地盗窃这批电子产品，连夜赶来疑心嚣张，没想到刚下车就碰到警察了，于是民警一举捣毁了陈某所在的这个流窜盗窃团伙。目前，这几个案件均在进一步调查侦办当中。<音>祝贺民警同志啊，这家一下拿了个三傻啊 t r i p l e Kill！ 看来这个公厕是个宝地呀、啊。<笑>但是，我也想问一下，你说，这这公厕为啥这么招贼呢？都上这儿来了？难道这是盗贼协会的总部设在公厕里了？下面的时间来说几个小笑话。这、啊《舌尖上的中国》啊，它这个解说词啊，受到很多人的追捧啊，呃，又叫“舌尖体”啊。呃，什么？这是套路，其实也挺简单的。你总结一下，就是环境加人物加动作加目的加心情加意义加感慨啊。然后在每个环节之前增加无数的形容词。那总的来说呢，有很强的感染力。呃，所以下面呢，我就想给大家、呃、以舌尖体啊来做一个示范，说一说舌尖上的诸葛亮。<笑>清晨的第一缕阳光刚刚洒到卧龙岗上，刘关张牵着马从新野城，精神饱满地出发。他们要去求贤，这是一种古老的习俗，是诸侯在乱世中得以生存的自我保护的方式。今天，刘备的目的。与平时稍有不同，他要去捕捉一种特殊的食材——野生诸葛亮
0: 。
1: <笑>相较于其他食材，诸葛亮更像是大自然神秘而又宝贵的馈赠。这是一位来自齐鲁大地的学霸，要经过二十几年的勤工俭学才逐渐成才，非常珍贵。据徐元直介绍，诸葛亮身高八尺，容貌甚伟，其富含的预测能力，更是能为汉室一族的延年益寿提供必须的营养。<笑>他既是一位清高的名士，更是一种延绵千年的精神信仰，所以极难捕捉。日头很快的爬到中天。已经来过两次的关羽与张飞，略微感到有些疲惫。他们想要放弃，但只有刘备知道。诸葛亮作为名贵而且稀有的食材，并不是轻易便能在野外寻见的，所以他打算继续等待。刘备一边休息，一边试图用灵敏的嗅觉和听觉，在卧龙岗内搜寻线索。这时，屋中传来一声长吟：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”根据这个动静，具有二十年求贤经验的刘备，很快锁定了方向。刘备整顿妆容，备起礼物，开始向声音处悄然前行。这是一种枭雄的本能，也是作为主公的正常反应。他必须要为摄取野生人才，学会各种技能。一个与上官金的野生诸葛亮暴露在眼前，刘备开始露出微笑，因为这预示着搞基的成功和团队的壮大
0: 。
1: 他仿佛已经看到汉室复兴的欣喜的征兆，而接下来刘备要做的。便是小心翼翼地坐在诸葛亮面前，用诚恳的态度吐露心声，然后是流泪、哀嚎、痛不欲生，这一系列熟悉的动作，足以看出刘备是一位经验丰富的求贤高手。野生诸葛亮终于被成功捕捉，今后他将迎来被刘备家养的命运。刘备拉着诸葛亮的小手。回到了新野，再向众人展示辛勤了一天的劳动成果。接下来，他必须为了获得更多的人才，不停求贤，不停捕捉，前赴后继，为了生命里那兴复汉室的使命而继续努力
0: 。<笑>
1: 舌尖上的《西游记》。清晨的第一缕阳光，刚刚洒在山林间。灵力鬼儿便手持钢叉，从洞穴里精神饱满地迈出。他要去巡山，这是一种古老的习俗，是妖精们赖以生存的自我保护的方式
0: 。
1: 巡<笑>山的意义不仅在于一种安全的预警，更在于沿途寻找各种食材。以示洞穴里那些仍然在安睡的同类。山野里的妖精是朴素的一族，他们信奉祖辈群居的生活方式，和谐融洽。他们的食材多数是生人、野兽，以血肉为主，靠捕捉和狩猎的原始采集方式，并不能保证每天都有新鲜和足够的食材。但妖精们。并不在乎，无论丰盛或简陋，他们乐于分享每一餐的快乐。今天灵力鬼的目的与平时稍有不同，他要去采集一种特殊的食材——妖怪世界中最诱人的食材，唐僧。在这美好的日子里，是时候决定一下如何享用唐三藏这种美味的食材。来温暖一下自己久旷的心灵。洒满阳光的洞穴中，妖怪们脸上的笑容是那么的甜美，这笑容发自心底，润物无声。剁碎<笑>了吃吧，把唐僧肉用大料煎一下，切成了薄片的唐僧肉和大料在油锅中亲密的接触，每一寸。都浸润了人间烟火的味道，煎出了金黄的颜色，再捞出来，趁热吃掉。有小妖说：“不可不可，还是用蒸笼蒸着吃有味。用清凉凉的山泉水把唐僧洗拨干净了，垫上些新鲜的马尾松叶子，灶火里面烧着干干的柳木，赤条条的就蒸熟了。用些小小的白瓷碟子。”蘸上些红红的辣椒酱，再配上一口老酒，真是太幸福了。<笑>蒸着吃也太费柴火了，不如煮了吃吧。在铁锅里面放上大料、茴香、桂皮、姜片、辣椒，再撒上点轻轻的葱花，圆滚滚的土豆，滴上几滴妈妈酿的香油，那酥软的土豆块，鲜美的唐僧肉，再喝上一口热汤。那真是神仙才有的日子。大王，这食材来之不易，还是省些吃吧。把唐僧剁碎了成条，用些青盐腌一下，放在地窖的瓷罐子里面，偶尔尝一口，那是山的醇厚，盐的利口和阳光的清香，也是时间的味道，友情的味道。想一想这些，以前受的那些苦也值了。我们要把这些情怀给小妖们传下去。<笑>最后，请关注小健的微信公众号“逗比郭小健，还会有更多精彩的内容奉献给大家。好了，今天的节目就到这里，我是小健，不是再见的见，再见。市场上的蜂蜜种类繁多，可纯天然无添加的少之又少。小健微店卖了近四年的蜂蜜，承蒙众多蜜粉的好评，正是靠着老家人淳朴的性格和对品质的诚信。花的味道决定了蜂蜜的味道，地区不同，味道也完全不同。这正是蜂蜜作为美食的神奇之处。蜂蜜是靠天吃饭的行当。几十年，老家人一直从事着这项甜蜜但却艰辛的事业。深山沟里交通不便，没有快递，我的老家人便每天骑车载着蜂蜜送到几十公里外的镇上。正是他们的坚韧与勤劳，才使得这样一份健康的甜蜜，跋山涉水来到您的身边。所以在您身边的不只是这份甜蜜，同时还有家乡的味道。小健作为一位有责任感的自媒体人，也有义务帮助老家人继续这份甜蜜的事业。关注逗比郭小健微信公众号，搜索“小健微店”，领取属于你的甜蜜吧。